0: Vous écoutez Cartel, mon podcast qui parle facilement d'art et qui vous explique l'origine créative des artistes. Dans chaque épisode, je vous propose de prendre le temps de réfléchir sur une exposition actuelle. L'artiste que nous allons parler aujourd'hui est J.R. La Maison Européenne de la Photographie à Paris, dit la MEP, a invité et laissé carte blanche à J.R. pour concevoir sa propre exposition. Cette exposition est intitulée « Momentum ». Terme, issu de la physique mécanique, désigne une impulsion qui déclenche une accélération du mouvement. Tout comme celui du processus créatif et évolutif de J.R. Débutant dans les graffitis jusqu'aux œuvres monumentales qu'on lui connaît aujourd'hui, pour J.R. voir bouger les pixels rend l'œuvre plus magnifique et intéressante. Le but de cette exposition est d'attester la motivation qui conduit cet artiste à intervenir dans une ville ou au cœur d'une communauté pour en proposer un nouveau visage, en changer la perception ou en offrir une image originale. D'abord, demandons-nous qui est J.R. On le qualifie d'artiste du street art et photographe. Il est né en 1983 à Montfermeil, de son vrai nom Jean-René. C'est un artiste engageant et novateur. Toujours dissimulé sous ses lunettes noires et son chapeau, J.R. souhaitait rester anonyme, comme Banksy, jusqu'à ce qu'on découvre son identité. Il a donc choisi les initiales de son prénom. Ce qui fait son originalité, c'est de pousser les limites de la photographie. J.R. crée un art collaboratif nouveau à dimension humaine. Des immenses collages de grandeur nature, comme par exemple son œuvre Walking New York, qui a fait la une du New York Times, cette œuvre représentait un homme qui déambulait sur une hauteur hallucinante de 50 mètres. C'était en 2015 et cette œuvre gigantesque a permis d'asseoir définitivement la notoriété de l'artiste. Il attire les regards de celles et ceux qui vagabondent dans les rues avec des immenses portraits de plusieurs mètres de haut. La plupart du temps, les œuvres représentent des personnages inconnus. Collés le plus souvent à même les murs, sur les toits de Paris ou encore dans les sous-sols de la capitale, il a choisi comme lieu d'exposition la cité à ciel ouvert. Grâce à la technique du collage photographique, il expose librement sur les murs du monde entier, attirant ainsi l'attention de ceux qui ne fréquentent pas les musées. Sa carrière d'artiste prend son sens en 2005 lors d'une émeute dans les banlieues parisiennes. Il réalisa son premier projet, 28 mm, portrait d'une génération, avec des portraits collés sur les murs de la cité des Bosquets, puis à clichés sous bois, où les émeutes ont commencé. Lorsque j'ai fait les portraits des habitants de la cité des bosquets à Montfermeil en 2004, ça a été pour moi un moment fondateur. À cette époque, je cherchais encore un peu ma voix. C'était la première fois que je collais d'aussi grand format. En 2005, quand les émeutes se sont déclenchées devant mes photos, d'un seul coup, mon travail a pris sens. J'ai fait la une du New York Times et j'ai décidé professionnellement d'être un artiste. Témoin que j'y ai. J.R. souhaite changer l'image des quartiers défavorisés qui est pointée du doigt par les médias en étant perturbateur, en réinterrogeant la vie des gens sur ses citoyens. J.R. questionne dans son travail la mémoire individuelle ou collective d'un bâtiment, d'un quartier, d'une ville ou d'une communauté. Pour vous donner un exemple, en 2017, J.R. avec l'aide de l'Adjli, photographiait 750 habitants de Clichy-Montfermeil, travailleurs ou passants, en leur faisant rejouer des instants de leur vie quotidienne et les assemblent dans une fresque monumentale intitulée Chronique de Montfermeil. Cette fresque dresse un portrait singulier de ses habitants qui ont vu l'utopie de ce quartier se délabrer, la misère et les tensions sociales s'exacerber, un portrait de ceux qui s'efforcent de remettre de la poésie dans le ciment d'Igier. Le parcours de l'exposition présente également des séries d'envergure, des visages hilares ou grimaçants de jeunes du quartier de Cliché-Montfermeil, des vieillards oubliés usés par le temps qui s'imbriquent avec les bâtiments à l'abandon ou voués à la destruction, des interventions dans lesquelles J.R. s'approprie des œuvres réalisées par d'autres photographes et qu'il recontextualise en leur donnant un sens nouveau. En réalité, J.R. est un porte-parole engageant. Il rapporte ce qui se passe dans le reste du monde. C'est un artiste médiatique qui délivre un message. Jier sillonne le monde à la recherche de passants et d'habitants pour en faire des portraits anonymes de citoyens du monde, pour ensuite les placarder via des collages géants en noir et blanc. Des favelas de Rio de Janeiro aux villes les plus pauvres du Kenya, en passant par Paris, Los Angeles, Shanghai et même Bethléem, des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards, des banlieusards, des mères de famille, des religieux, des sportifs, tout le monde est photographié par l'artiste et donne cœur à chacune de ses œuvres. Il a également travaillé avec des danseuses d'opéra, en offrant une image plus moderne, souvent associée à la vieille France. Il a battu un record d'affichage en collant le regard d'une femme originaire d'Afrique sur pas moins de 7500 mètres de bandes papier. Aujourd'hui, J.R. explore aussi de nouveaux modes d'exposition d'images pour lesquels les murs ne sont plus les seuls supports introduisant le mouvement dans ses œuvres sous la forme d'installations inédites, mécanisées et hypnotiques. L'artiste s'applique une discipline et un cadre de travail précis, transformer des négatifs en collages monumentaux à l'échelle d'une ville ou mettre en lumière l'identité de sujets photographiés rassemblés dans une fresque gigantesque ou encore, comme sur des trains. La première œuvre que nous découvrons dans l'exposition est son fameux porte-conteneurs couvert de regards de femmes, car le titre de cette œuvre est Women Are Heroes. Ce porte-conteneur a quitté le port du Havre en 2014 pour traverser le monde jusqu'en Malaisie. Women Are Heroes rend hommage aux femmes qui sont indispensables dans la société, mais qui sont victimes de la guerre, de crimes, de viols ou de fanatismes religieux. Des portraits et des regards de femmes ont été collés d'abord sur un train au Kenya, ensuite dans une favelas au Brésil, et sur une maison détruite au Cambodge. J.R. a su convaincre ces femmes à faire voyager leur histoire. Il a utilisé des supports qui ont une grande visibilité, des ponts à Paris, à des trains jusqu'au gratte-ciel de New York. Cette œuvre Women Are Heroes regroupe tous ces supports et se termine avec ce navire quittant le port, une image géante de venant microscopique à l'horizon, avec l'idée que ces femmes qui restent dans leur village et font face à des difficultés dans des régions dévastées par la guerre et la pauvreté puisse s'évader dans l'immensité de l'océan. Pour cette exposition, une maquette de ce porte-conteneur permet d'imaginer l'organisation que ça a pu être avec les grues pour empiler soigneusement ces centaines de conteneurs. Cette exposition, également nommée la mécanique de l'épreuve, signifie que ces œuvres demandaient beaucoup d'ingénierie. En effet, pour cette maquette, des scans sont installés sur les grues pour lire les codes-barres sur les conteneurs afin de les bien les placer. À l'étage, les photos que nous voyons sont des souvenirs des performances réalisées en in situ. Une maison est aussi installée dans laquelle les murs sont recouverts des tuiles en cuivre de Paris et un train passe. Ce train électrique et son immense porte-conteneur au rez-chaussée évoquent le voyage chez J.R. Le train dans la maison représente les allers et retours de J.R. entre Paris et sa banlieue. Dans une autre œuvre, des trains électriques circulent sur des lignes pour y créer, en bref instant, des visages. J.R. explore les territoires tout en restant fidèle à son approche qui consiste à poser des questions au travers d'installations artistiques. L'exposition dévoile sa dernière œuvre réalisée en 2018, The Gun Chronicles: A Story of America. Une fresque vidéo augmentée avec une application spécialement conçue pour l'occasion dans laquelle il s'interroge sur le contrôle des armes à feu aux états unis C'est une fresque interactive. Depuis 2017, JR crée d'immenses fresques participatives. Des centaines de personnes sont photographiées et filmées, seules ou en groupe, puis réunies dans une composition narrative et ultra réaliste. Cette fresque rassemble des portraits de près de 250 personnes, représentant un large et complexe panel d'avis sur le contrôle des armes à feu des collectionneurs d'armes américains, des chasseurs, des forces de police, des victimes de tirs, des médecins et des infirmières des urgences en ayant soigné des victimes. Il existe plus de 300 millions d'armes à feu aux USA, soit 9 armes pour 10 habitants. C'est le taux de possession d'armes à feu le plus haut du monde. Ce taux est élevé et proportionnel au très grand nombre de fusillades, de meurtres et de suicides. La culture des armes à feu est l'un des problèmes qui divise le plus profondément le pays. À travers des centaines de portraits et d'entretiens, et grâce à une plateforme en ligne spécialement conçue pour l'occasion, J.R. invite le visiteur à découvrir les témoignages et points de vue des protagonistes. Avec cette combinaison de photographie et de technologie numérique, J.R. crée ainsi un art collaboratif nouveau. Et je terminerai par ce qu'il faudrait retenir chez J.R., c'est qu'il repousse les limites du collage et de la photographie numérique. Il fait transparaître dans ses œuvres un message d'actualité en réalisant des portraits d'anonymes et les exposant librement sur les murs du monde entier. Il semble redonner une âme et un nouveau visage aux murs de nos villes par ses collages. Voilà, c'est la fin de mon podcast. Je vous remercie de votre écoute en espérant qu'elle vous a plu et aidé. Retrouvez-moi sur SoundCloud et je vous dis à la prochaine